0: Vous êtes sur RTL. <t 'es> 7h, 9h,
1: RTL Matin Avec Amandine Bégaud et Yves Calvi Le journal avec Vincent de Derosier, bonjour Vincent Bonjour Yves, bonjour Amandine et bonjour à tous Et à la une ce matin, nous sommes le vendredi 14 avril et le quinquennat
2: d'Emmanuel Macron peut basculer Car les neuf sages du Conseil constitutionnel s'apprêtent à valider ou à censurer la réforme des retraites Qui sont-ils Est-ce une instance politique et que risque-t-il de dire tout à l'heure Point complet dans ce journal Près de 400 000 personnes dans la rue hier selon le gouvernement et vous l'entendrez, des manifestants très Sceptique sur le pouvoir des sages.
1: A 8h20, il est l'un des journalistes les plus talentueux de la presse politique. Ludovic Vigogne vient nous présenter son livre « Les 100 jours SANS. Macron, les secrets d'un passage à vide. Révélation passionnante sur un second quinquennat qui n'a en fait jamais démarré.
2: » Dans ce journal également, ne lavez plus vos aliments et ne buvez plus l'eau du robinet. Cela fait une heure que 3200 habitants des Pyrénées orientales n'ont plus d'eau potable. Un employé de la garde nationale américaine accusé d'avoir fait fuiter des documents confidentiels. Un risque très grave pour la sécurité Sécurité, dit le Pentagone. Du foot, l'OGC Nice peut encore rêver des demi-finales de la Ligue Europe Conférence après son match nul hier contre Bâle. Enfin, un nouveau menu, plat dessert pour une famille de 4 personnes, pour 2,50 euros par personne et par repas. à 8h45, Cyril Lignac relèvera son défi inflation, comme il le fait depuis lundi. Au menu aujourd'hui, escalope milanaise de poissons oui. et bananes flambées.
3: Juste après le journal, le sort de l'info Cyprien Sini. Cyprien, vous surfez ce matin en mini-jupe.
0: Oui, parce que je rends hommage à Marie Quante, la créatrice de la mini-jupe qui nous a quitté hier, elle avait 93 ans, elle a changé le monde avec un bout de tissu.
2: Mais d'abord, cette histoire, ils vont la raconter, c'est sûr, des centaines de fois. Deux retraités de Guignens en île et vilaine ont été réveillés au petit matin de façon, disons, musclée. C'était mardi dernier, vers 6h. Ils ont d'abord entendu un grand boom, suivi d'autres explosions. Une équipe du RAID a fait exploser leur porte d'entrée. Le problème, c'est que ça n'était pas la bonne porte. Monique et Pierre, heureusement, ne sont pas cardiaques et ils arrivent même à en rire.
4: J'ai entendu du bruit, suivi très vite d'une première explosion. Donc là, j'ai réveillé mon mari. On s'est précipité vers la salle à manger. Là, on a entendu une deuxième, une troisième, une quatrième explosion. La porte était grande ouverte et donc des hommes se précipitaient pour rentrer dans la maison et d'autres sont venus directement vers nous. Ils ont demandé à mon mari de mettre les mains sur la tête. Moi, ils m'ont juste mis à côté d'une vitrine dans un petit coin en mettant un bras devant moi pour que je ne bouge pas. Tous ces hommes-là étaient entièrement de noir habillés avec des gilets pare-balles, des casques, et puis des armes à la main. C'est quand même un gros coup de peur de et de stress. Donc, euh, on tremblait tous les deux, voilà. Ils nous ont demandé plusieurs fois Combien de personnes vivaient dans cette maison, donc il n'y a que mon mari et moi, hein, en dehors des vacances. Et là, ils ont réalisé qu'effectivement, ils s'étaient trompés d'adresse. Une heure après, ils sont revenus. Ils nous ont proposé une aide psychologique qu'on a refusée, parce que nous, ça nous faisait beaucoup rire. Ils nous ont proposé un médecin. On a dit qu'on était en bonne santé, il n'y avait rien qui nous avait... Bon voilà, on était bien. Et ils nous ont donné un numéro de téléphone. Ils ont repris des nouvelles après. Enfin, le franchement, le lendemain, ils nous ont rappelé pour savoir comment on allait.
5: Hier, quand j'étais dans le bourg de Guignan tout le monde disait des grands bonjours, hein, monsieur Wannott. Bueno. Ils prenaient ça avec humour et blague. Et nous aussi, à tel point c'est que certains euh, me disaient, bon, est-ce qu'il te reste un peu de drogue chez toi Alors j'ai dit, non, non, j'ai plus rien du tout. Voilà.
2: Et Pierre. Ah oui, oui, c'est Pas là, on aurait tous réagi pareil. Et au micro RTL d'Arthur Pereira, l'histoire ne dit pas en tout cas si la cible du raid vivait dans la maison d'à côté. <rire>
1: Après trois mois de conflit social, les neuf sages du Conseil constitutionnel diront donc à 18h s'ils valident ou
2: s'ils censurent la réforme des retraites Ils sont réunis toute la journée rue Montpensier à Paris à côté du Palais Royal dans un quartier bouclé par les forces de l'ordre Les syndicats et le gouvernement attendent ce moment décisif qui peut bouleverser le quinquennat d'Emmanuel Macron Et les manifestants, qu'est-ce qu'ils en attendent du Conseil constitutionnel Hier, ils étaient près de 400 000 en France selon le gouvernement Serge Puyot est allé demander aux Grenoblois ce qu'ils en attendent
3: la seule réponse
4: du Conseil constitutionnel que moi j'attends, c'est en fait qu'il revienne sur cette réforme et qu'il l'annule tout simplement. C'est pas possible en fait de, de la mettre en application cette réforme. Qu'il retoque la loi pour vice de forme, pour utilisation du 49.3 euh, de façon dévoyée, un abus de pouvoir du gouvernement.
2: Et si le Conseil constitutionnel ne va pas dans ce sens
4: Eh ben le Conseil constitutionnel risque d'avoir euh, des émeutes dans les quartiers. On
2: aura des problèmes. Enfin, le gouvernement aura des problèmes.
0: On n'a pas trop d'espoir euh, avec ce conseil constitutionnel. Après le 49-3, c'est dur d'y croire encore, quoi, on va dire. Et je pense
2: qu'ils vont suivre la politique du gouvernement, tout simplement, et pas celle du peuple, et pas celle des travailleurs. Pour nous, c'est une instance politique et non pas du peuple, représentative du peuple. On n'est pas entendu et on ne le sera pas. Bonjour William Galibert. Bonjour. Alors une instance politique, disent certains manifestants qu'on vient d'entendre, est-ce qu'il faut douter de leur indépendance
5: Ce sont les présidents de la République et les présidents du Sénat et de l'Assemblée qui les ont tous nommés, donc forcément la question se pose maintenant. On les appelle les sages parce qu'ils sont plus que grisonnants, parce que la moyenne d'âge est de 72 ans, parce que leurs parcours sont déjà faits, c'est leur dernier poste. Et si aujourd'hui, vous allez dire à Laurent Fabus ou Alain Juppé qu'ils sont à la botte de quelqu'un, ça va les faire doucement rigoler. Comment ils vont travailler aujourd'hui et pour dire quoi surtout C'est comme l'élection du pape. On met les neuf membres dans une pièce, un salon tout en dorure avec une grande table en verre, on les enferme, on leur donne le dernier rapport des juristes du Conseil constitutionnel, plateau repas à disposition et on attend la fumée blanche. Alors... Ils ne vont pas dire que c'est une loi injuste ou que ce n'était pas le bon moment pour la réforme. Par contre, ils vont dire si la Constitution a été respectée, si à l'Assemblée et au Sénat, les choses ont été faites dans les règles de l'art, sinon ils peuvent censurer soit une partie soit l'ensemble du texte.
2: On entend beaucoup William que ça peut être la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron ce soir. Si le passage à
5: 64 ans est censuré, bon courage ensuite pour réformer quoi que ce soit. Il lui reste 4 ans de quinquennat, c'est long 4 ans c'est aussi pour ça qu'Emmanuel Macron tient autant à sa réforme pour montrer aussi
2: qu'il peut toujours faire les choses. Enfin, euh, dernière petite question, pour faire reculer l'exécutif, les manifestants semblent miser sur le référendum d'initiative populaire, c'est quoi ça C'est une demande
5: de la gauche pour qu'un vote pour ou contre l'allongement de la de départ à la retraite soit organisé mais si le Conseil constitutionnel valide ce RIP, on ne va pas voter demain ça serait simplement le début d'un processus très long, il faut rassembler 5 millions de signatures d'électeurs et même avec ces signatures, ça ne garantit pas le référendum donc les attentes des manifestants autour
2: du RIP sont sûrement un petit peu exagérées Merci William Galibert du service politique de RTL, décision donc attendue en fin d'après-midi, début de soirée soyez bien à l'écoute d'RTL ce soir entre 18h et 20h, vous saurez tout les 8 syndicats, eux, se réunissent ce soir après cette décision Mais ils appellent déjà une nouvelle journée de mobilisation Le 1er mai Emmanuel Macron attendra lui cette décision à l'Elysée mais ce matin Il va d'abord faire une petite visite du chantier de Notre-Dame De Paris à la veille du quatrième anniversaire De l'incendie qui a ravagé la cathédrale
3: Dans un tout petit instant sur RTL Des milliers d'habitants de Pyrénées-Orientales privés D'eau potable, tout ça depuis
1: 7h ce matin. Et puis un homme arrêté aux États-Unis pour avoir fait fuiter des documents confidentiels. Le suspect est un employé de la Garde nationale aérienne. A tout de suite. RTL Matin. RTL Matin. Il est 8h10 sur RTL, la suite du journal de Vincent de Rosiers. Cela fait une heure désormais que les habitants de quatre communes des Pyrénées-Orientales ne peuvent plus boire d'eau potable.
2: En cause, la sécheresse. Les pluies du mois de mars n'ont pas suffi à remplir les nappes phréatiques en France. 15 départements sont en vigilance et en alerte sécheresse. Dans les Pyrénées-Orientales, l'eau du Robinet n'est carrément plus potable. À Corbert, Corbert-les-Cabanes, Saint-Michel-de-Liotte et boule Où vous êtes pour RTL, Patrick Tégéraud Et pour les 3000 1 200 habitants qui sont concernés, c'est une immense galère qui
0: débute. Oui, et c'est même une immense inquiétude pour tout un département. C'est la première fois qu'une nappe qui alimente un village est à sec, une situation inédite dans ce village de Boulterner. La nappe ne s'est pas rechargée depuis un an, et on ne peut plus compter sur la pluie et la fonte des neiges, mais au moins pour l'instant, il y a de l'eau au robinet, même si elle n'est pas potable. Pascal Traffi est le maire de Boulterner
5: a réussi, grâce à nos amis agriculteurs, à se piquer sur un
0: forage agricole où il, est, où il y a de l'eau. Grâce à eux, l'eau du robinet ne sera pas coupée. Gwenelle a deux jeunes enfants. Hier après-midi, elle a donc récupéré trois packs d'eau minérale en mairie pour la semaine. Il va
3: falloir faire attention pour ça, les dents, mettre Exactement. une bouteille d'eau dans, dans la salle de bain. Euh, pareil pour la douche, parce que moi j'ai un petit garçon qui a tout juste deux ans qui boit, qui boit l'eau du bain, donc ça va être compliqué. Et il faudra surveiller.
0: Vous pensez que ça va durer longtemps
3: Eh bien justement, on n'a aucune idée puisqu'on a juste eu une indication sur quand ça commencerait, mais pas de date de fin.
0: Le maire estime qu'il y en a pour trois ou quatre mois minimum, le temps que l'eau soit considérée comme potable, s'il en reste d'ici la fin de l'été.
5: Après, je pense à nos amis agriculteurs qui, qui ne peuvent pas irriguer comme ils le veulent. Donc ça va mettre à mal des récoltes. Euh, il faut penser aussi à la sécurité des incendies. C'est pas simplement manque d'eau à boire ou à se lever. C'est toute une situation qui est en train
0: d'être chaotique. Quoi. Tout le monde redoute dans le département que ces quatre villages privés d'eau potable ne soient que les premiers.
2: Patrick Tejero dans les Pyrénées-Orientales à boule pour RTL. Trois personnes portées disparues après une avalanche hier après-midi à la pointe de la Golette. C'est à la frontière franco-italienne dans le secteur de Tignes et les opérations de secours se poursuivent.
3: Et il est soupçonné d'avoir fait fuiter des documents confidentiels américains. Un jeune homme a été arrêté hier près de Boston aux états unis
2: Pour le Pentagone, ces documents faisaient courir un risque très grave pour la sécurité américaine. Il y avait par exemple des notes sur la situation en Ukraine. Le suspect est un employé de la Garde nationale aérienne il s'appelle Jack Texera et l'interpellation n'est pas passée inaperçue Lionel Gendron l'arrestation a été filmée en direct par un hélicoptère de la télévision on voit Jack Texera marcher lentement à reculons il a été mis en joue par des militaires le jeune homme de 21 ans cheveux courts short rouge et T-Shirt Kaki est menotté sans opposer de résistance. Le ministre de la Justice, Mary Garland, confirme qu'il s'agit d'un employé de la Garde nationale
3: aérienne.
2: Parmi les documents qu'il a dévoilés, un état des forces ukrainiennes et des notes embarrassantes sur de l'espionnage américain auprès de pays alliés. Son arrestation paraissait imminente depuis que le Washington Post avait pu interroger l'un de ses amis. Il s'était rencontré sur Internet pendant la pandémie via un groupe de discussion. Le témoin avait présenté Jack Teixeira comme ayant des sentiments contre le gouvernement. Il dénonçait notamment l'abus de pouvoir, selon lui, de Washington. Lionel Gendron, correspondant de RTL aux États-Unis. Du foot, Nice a fait match nul hier à balle de but partout. Match des quarts de finale de la Ligue Europe conférence, la petite coupe d'Europe. Il faudra donc gagner au match retour. La 31e journée de Ligue 1 début de ce soir. Toulouse-Lyon à 21h. Le PSG joue demain contre Lens, son dauphin. Et à 13h tout à l'heure, Christophe Galtier tiendra une conférence de presse parce qu'il est accusé de racisme par un ancien dirigeant de l'OGC Nice. Comment bien profiter des ponts et des grands week-ends de mai? Ça, c'est la question. Eh bien, il suffit d'écouter les voix de RTL toute cette semaine. Et jusqu'à dimanche, vos animateurs préférés vous font découvrir leur coup de cœur. Et ça tombe bien, nos deux guides touristiques sont en studio ce matin. RTL. 7 jours, 7 reportages. Amandine Bego et Yves Calvi, c'est à vous aujourd'hui de nous faire rêver. Alors Amandine, on part où Alors moi je vous
3: emmène sur la, la plus belle plage d'Europe. Oh. J'entends déjà des gens qui vont me dire ah, « non, c'est pas la plus belle plage d'Europe. <rire> » ah, Si, 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 si c'est pas moi qui le dit. C'est l'Organisation Européenne de Promotion de la Culture et du Tourisme en Europe. La plage de la plage Notre-Dame à Porquerolles, au large de hier. Franchement c'est magnifique, un paysage de carte postales, l'eau est turquoise, vous êtes au milieu des pins et,
1: que, et plus qu'à plonger la tête.
2: Alors, Yves, ça va être dur de faire mieux. Vous avez non, non, avoir... mais elle, a, elle a parfaitement. Non,
1: mais en plus, vous suivi. connaissez
3: très bien cet endroit. Voilà, et...
1: Je connais très bien cet endroit. Il est magnifique. Alors moi, je vous emmène en forêt de Compiègne. C'est merveilleux. On est à moins d'une heure de Paris. Euh, le brame du cerf, euh, les, les, les oiseaux, les sangliers. Euh, C'est une forêt absolument envoûtante. Euh, il y a une église du XIIe siècle. C'est magnifique. Alors pour couronner le tout, euh, un très charmant euh, restaurant
2: où ah, on va passer oui, son oh,
1: Non, non, mais voilà, petit hôtel. où On sera très bien. Ça s'appelle à la bonne idée. En fait, on a à la fois le monde sauvage la civilisation, c'est merveilleux et je peux vous dire qu'à moins d'une heure de Paris, on se met vraiment entre parenthèses.
2: Parfait. La mer et la forêt. Donc Absolument. Et vous pouvez continuer à voter pour votre destination préférée. Je vous donne quand même quelques infos. La Côte d'Opale de France.
3: vous n'êtes
2: pas dernier. dernier. C'est Laurent Gérard, je crois, qui est dernier pour l'instant avec le Mont-Senis. Côte d'Opale de François Langlais est en tête devant le noir Noirmoutier de Pascal Pro. Puis vous avez l'Aveyron, Lyon-Nice, Saint-Raphaël. Vous avez le choix. Rendez-vous sur RTL.fr. Et on en reparle tout ça dans RTL. Vous expliquez.
3: On fera un point complet sur les votes. On vous expliquera. Les deux meilleurs choix, je pas peur de
1: le dire. C'est vous et moi. Ouais, mais enfin, bon, voilà. oui, on est
3: d'accord. Oh, bon, oui. <rire> ce que j'aime, euh, on va se refaire en attendant. Et eh ben, hein? profitons-en. Ah non, avant une non. petite météo, mais bien, bien sûr, sûr. La météo, oui, mais avec de la pluie. La mais à Porquerolles, il pleut pas. Peu... Euh, Porquerolles, non, ça ah, il euh, pleut bon, rarement. Oui,
4: alors qu'en
0: forêt de Compiègne, il pleut. Voilà,
4: <rire> bon, il faut de la pluie en même temps. Je rappelle que 75% des nappes phréatiques sont à des niveaux bas ou anormalement bas donc euh, de la pluie qui est bienvenue qui est bien présente là sur l'ouest du pays avec euh, des pluies soutenues notamment de la Bretagne à la Manche en descendant vers la Nouvelle-Aquitaine ça va traverser le pays d'ouest en est, mais en perdant un peu de son activité il y a du vent avec cette perturbation la Provence-Alpes-Côte d'Azur sera quand même épargnée mais bon pour la luminosité c'est vraiment que la Côte d'Azur le nord de la Corse aussi et puis on aura des températures un peu fraîches pour la saison il y a quelques gelées là ce matin sur euh, charleville mézières ou encore euh, Nancy cet après-midi compter 9 à 15 au nord, 15 à 16 si vous êtes sur le sud-ouest et en Méditerranée, 15 à 20. Bon.